1: 7,41 minuti, buongiorno da Lucia Coppa. La Banca Centrale Europea con il bollettino diffuso ieri ha rivisto al ribasso le stime di crescita dell'Eurozona nel 2012, portandola a meno 0,1% dal precedente più 0,8%. Per il 2013 l'Europa 17 crescerà dell'1,1% contro la precedente stima che era l'1,6. Gli economisti della BCE hanno anche aumentato le stime sull'inflazione 2012 all'1,9 era all'1,8%. Noi siamo ora in linea con il professore Carlo Dell'Aringa che insegna Economia alla Cattolica di Milano. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Insomma, professore BCE è pessimista sulla ripresa, la vede molto graduale per quest'anno, per quest'anno e torna ad insistere per promuovere la fiducia e tornare a crescere, e questo non riguarda solo l'Italia, serve la combinazione di riforme strutturali e disciplina di bilancio. Data la situazione attuale, la crisi greca ancora così complicata e molti problemi che ci sono anche in altri paesi, tutto questo che prospettive ha?
2: Il peggioramento delle previsioni conferma ancora una volta la necessità di fare quelle riforme strutturali che al contempo devono anche controbilanciare gli effetti recessivi che le politiche di contenimento del deficit e del debito inevitabilmente comportano è una sfida difficile ma si deve affrontare e da questo punto di vista occorre dire che eh, il rinvio degli aiuti alla Grecia rischia di creare ulteriori turbolenze nei mercati finanziari quindi va assolutamente evitato
1: Senta professore della BCE, è arrivato anche un altro allarme sull'occupazione, loro dicono che la disoccupazione quest'anno arriverà al 10,6% e dati drammatici sull'occupazione, questa volta tutta italiana, sono arrivati ieri dal presidente dell'Istat Giovannini. In pratica nella fascia compresa fra i 18 e i 29 anni, nei primi nove mesi del 2011, sono andati persi 80.000 posti di lavoro. Professore, la riforma sul lavoro a cui si sta lavorando, che tempi avrà per mettere un freno a questa situazione?
2: Io penso che avrà tempi brevi, ma occorre anche rendersi conto che da questa riforma solo non potrà venire la soluzione del problema dell'occupazione e dei giovani, che il problema dei giovani dipende anche dal problema più generale dell'occupazione e dell'economia e quindi occorre fare di più sul fronte proprio dell'economia, dei tassi di interesse che devono diminuire, sul credito alle imprese sull'efficienza della pubblica amministrazione. Insomma, quell'insieme di riforme che può rilanciare l'economia l'occupazione e con l'occupazione risolvere il problema dei giovani.
1: Cambiamo argomento, parliamo della Corte dei Conti. Ieri la magistratura contabile nel lanciare il nuovo allarme sulla corruzione ha puntato il dito sull'evasione fiscale, in particolare sull'evasione dell'IVA. Secondo lei le misure finora prese per combattere l'evasione sono efficienti efficaci?
2: Uno dei meriti del governo è di aver diffuso proprio nell'opinione pubblica e nell'apparato dello Stato quello che fa la repressione dell'evasione è la convinzione che l'evasione è un male da estirpare. Non possiamo aspettarci miracoli, però sarebbe importante continuare in questa direzione per aumentare proprio quel gettito che permette di risanare i conti pubblici senza fare poi manovre aggiuntive.
1: Grazie professore, lo ringraziamo. Buongiorno, Buona giornata a voi. Parlavamo poco fa dell'occupazione giovanile ma anche per quella femminile la situazione nel nostro paese è pesante in Italia lavora solo una donna su due appena il 30% al sud e anche sul piano della parità con gli uomini c'è ancora molta strada da fare di questo si è discusso al primo forum nazionale di valore di l'associazione di grandi imprese creata per favorire la leadership femminile nelle aziende l'occasione per fare il punto sulla situazione attuale a pochi mesi dall'entrata in vigore delle quote rosa la norma che da agosto imporrà il 20% di donne
3: nei consigli di amministrazione sentiamo allora Danilo Tolardo 88 donne su 1.200 posti nei consigli di amministrazione italiani. Ad agosto dovranno però diventare, per legge, 242, un altro tassello della rivoluzione nel mondo del lavoro. Il nostro paese si allinea così a nazioni come la Svezia per garantire un'effettiva parità di genere. Una norma apprezzata dal ministro Fornero che promette sanzioni alle imprese che non la rispetteranno.
1: Gli esclusi sono i giovani e sono le donne. Ora, un mercato che esclude troppo non è un mercato che funziona bene. E quindi noi dobbiamo anche ascoltare e condividere le analisi, l'abbiamo fatto, e poi passiamo agli strumenti per migliorare il funzionamento.
3: E se anche la riforma delle pensioni ha imposto sacrifici alle donne con l'allungamento dell'età pensionabile, secondo il ministro Fornero si deve pensare non solo alle compensazioni per risarcire le discriminazioni subite in termini di carriera e retribuzione.
1: Noi dobbiamo chiedere parità effettiva e quindi parità effettiva vuol dire parità di diritto. E di doveri. Per legge non ci può essere diversa retribuzione per uno stesso lavoro, stesse mansioni. Ma noi sappiamo che non è questo il punto. Sappiamo che statisticamente le donne hanno una retribuzione nel corso della vita di lavoro più bassa di quella degli uomini.
3: Le aziende intanto si attrezzano per favorire l'accesso a posizioni di responsabilità formando al bilinguismo di genere tra i dipendenti come ci spiega Alessandra Perrazzelli presidente di Valore D illustrando le attività delle imprese consorziate.
4: Chiamo insieme benchmarking delle migliori soluzioni per favorire la conciliazione tra lavoro e la vita familiare e poi un filone dove lavoriamo su quelli che sono eh, elementi di innovazione sociale sociale. Utilizziamo un pochino le nostre aziende anche per testare modelli culturali nuovi.
3: Il cambiamento culturale è comunque già operativo in alcune realtà come quelle multinazionali che considerano la diversità come un vantaggio competitivo. Maria Elena Cappello amministratore delegato del gruppo Nokia Siemens Networks.
1: Una diciamo politica più vicina al riconoscimento delle performance piuttosto che eh, tradizionale al concetto del lavoro in un'impresa per sempre facilita moltissimo anche l'inserimento e la promozione delle donne all'interno delle imprese. E occupiamoci ora di apprendistato, particolarmente sotto i riflettori in questi giorni per il ruolo che gli si vuole dare nella prossima riforma del lavoro. Intanto, mentre se ne discuta al tavolo del confronto governo-sindacati, un accordo fondato sull'apprendistato è stato raggiunto tra Italia Lavoro, l'agenzia tecnica che fa capo al welfare, e la fondazione Alta Gamma, che raggruppa le imprese leader nel settore design, moda e alimentare. Sentiamo allora gli obiettivi dell'intesa da Paolo Reboani, presidente di Italia Lavoro.
5: Questo progetto che è finanziato dal Ministero del Lavoro e che noi promuoviamo in tutta Italia serve per valorizzare le capacità artigianali dei giovani. La riforma che il Ministro Fornero sta proponendo probabilmente incentiverà ancora di più il contratto di apprendistato facendo pulizia anche di forme improprie di flessibilità in ingresso e poi capire che attraverso questo strumento indubbiamente si può accedere in maniera intelligente alle imprese avendo un contratto a tempo indeterminato. La riforma dell'apprendistato L'apprendistato ha previsto tre tipi, uno di formazione di primo livello, uno professionalizzante o di mestiere che è questo, ma c'è anche il contratto di apprendistato di terzo livello che è quello per la ricerca o per gli studi professionali.
1: L'apprendistato è fondamentale per il lavoro artigianale, dice Santo Versace, presidente della Fondazione Alto Gamma. Sentiamo.
0: Quando noi pensiamo ai grandi artisti anche del passato, Raffaello, Giotto, tutti quanti, erano tutti andati a scuola, nelle botteghe d'arte. Quando pensiamo a Gianni Versace, Gianni Versace nasce e gattona fra Fizi e Merletti, perché nasce nella sarta di mia madre. Per il Medeenital è fondamentale il saper fare con le proprie mani, fondamentale anche per l'occupazione e il lavoro, va benissimo, chi vuole fare l'università, chi si vuole laureare va bene, ma c'è tanta gente che non è portata per gli studi e che quindi a 14 anni sarebbe giusto indirizzare verso una professione. Questo accordo prevede proprio che si faccia un discorso culturale di comunicazione e di informazione, quanto è importante il lavoro manuale e su quanto è importante che i giovani capiscano che prendendo questi corsi di studio hanno certezza di lavoro e di fare dei lavori di grande qualità.
1: Se l'economia italiana rallenta nel suo complesso, l'export mostra segnali molto positivi. Nel 2011 le esportazioni italiane sono infatti aumentate del 12,2% su base annua, superando Germania, Francia e Regno Unito. Migliora dunque la bilancia commerciale italiana. Nel 2011, dice eh, l'Istat... L'incremento delle esportazioni è stato dell'11,4%. Nel corso dell'anno il deficit è stato pari a 24,3 miliardi, comunque miglioramento rispetto al disavanzo di 30 miliardi toccato nel 2010. Aumenta però l'importazione dell'energia, spiega il segretario generale di Asso Camera Estero Gaetano Fausto Esposito, intervistato da Gelsomina Testa. Segretario, il commercio con l'estero ci sta portando fuori dalla crisi?
0: Sicuramente il commercio con l'estero è l'unica componente della crescita del prodotto lordo che sta dimostrando un segno positivo. Le esportazioni nette, quindi al netto delle importazioni, nell'ultimo trimestre disponibile che è il terzo trimestre del 2011 fanno segnare uno 0,8% di crescita di contributo positivo al prodotto interno lordo mentre invece sappiamo che tutti gli altri fattori stanno dando un contributo negativo.
1: Non ci sono però dati molto positivi per quanto riguarda l'import soprattutto di energia?
0: è un dato strutturale del nostro paese, quasi il 20% delle nostre importazioni è dato dalla componente energetica e sottolineiamo che la componente energetica è quella che di fatto porta in passivo i nostri conti con l'estero, i quali invece senza la componente energetica avrebbero un consistente attivo, quindi sicuramente non ci sta aiutando così come non ci sta aiutando da questo punto di vista anche la svalutazione dell'euro sempre sull'energia.
1: Quali sono i settori che trainano di più?
0: L'Italia viene vista sempre come il paese del bello, del buon mangiare, eh, dei buoni cibi e dell'ospitalità, sicuramente questi sono settori importanti, però il primo settore che traina il nostro Made in Italy è il settore della meccanica, il settore della meccanica fa addirittura registrare un saldo positivo di oltre eh, 40 miliardi di Euro, Ecco, come se noi dovessimo immaginare che tutte le recenti manovre che hanno riguardato il nostro paese fossero in qualche modo messo che sia possibile, assorbibile attraverso le vendite nette del settore della meccanica, quindi il surplus della vendita dei macchinari italiani all'estero.
1: E parliamo ora del settore della nautica. Ammonterebbe ad almeno un miliardo e mezzo di euro il danno causato dalla fuga delle imbarcazioni da Diporto, che per non pagare la nuova tassa introdotta dal decreto Crescitalia stanno migrando verso lidi più economici. Mentre a Roma dal 18 al 26 febbraio sta per prendere il via il Big Blue il salone della nautica, l'UC l'associazione di Confindustria Nautica rende noto che al 31 gennaio 2012 i porti d'Italia hanno ospitato già 27.000 unità in meno Annalisa, Anna, Amalia Carosi ha intervistato il presidente di Exo Blue
4: Antonio Bruzzone, buongiorno. Buongiorno. Secondo le stime dell'Ucina, l'introduzione della tassa di stazionamento sulle barche superiori ai 10 metri a partire dal prossimo primo maggio dovrebbe generare un gettito di circa 200 milioni di euro, a fronte di alcuni effetti collaterali però. Quali sono?
6: Sicuramente il trasferimento di buona parte della flotta italiana di imbarcazioni superiori ai 10 metri in altri paesi.
4: Lucina stima questo mancato incasso da barche che si trasferiscono altrove in 104 milioni in meno e il Il mercato indotto in meno 210 milioni, a rischio però sono anche le prospettive del settore, gli investimenti nel settore?
6: Assolutamente sì, i dati di Ucina sono fatti secondo me in maniera corretta, quindi non allarmistica ma coerenti con la situazione attuale di mercato e questo provoca, noi lo viviamo nella gestione anche di un salone nautico, una assoluta mancanza di prospettiva per la cantieristica italiana e per tutto quello che, come dicevo prima, ruota intorno.
4: Ad esempio avete meno partecipanti quest'anno?
6: No, il, il numero di partecipanti tendenzialmente restano uguali ma diminuiscono i budget dedicati al mercato italiano e qui mantiene soltanto un momento di presidio più per la clientela che ha già acquisito che per quella che spera di acquisire.
4: Per aumentare il gettito, quali risorse, secondo lei, invece, avrebbe dovuto adottare il governo?
6: Credo che una tassa sul possesso come per le autovetture ma come quella che c'era precedentemente risponda anche a un maggior principio di equità, non ha tanto senso che alcune imbarcazioni che non arrivano a 10 metri ma hanno comunque un grande valore, non siano assolutamente tassate, mentre chi ha una barca sopra i 10 metri viene tassato in maniera molto forte. Quindi pur mantenendo la stessa necessità di prendere gettito, secondo me un'impostazione su una tassa di possesso potrebbe avere più più senso.
1: Grazie al Presidente di Expo Blu.
6: Grazie a voi, buona giornata
1: e siamo arrivati alla pagina finanziaria ci colleghiamo con la redazione di Milano Marzio Quellino, buongiorno Buongiorno. subito in Asia, vediamo che segnali arrivano.
5: Segnali decisamente positivi con Tokyo che ha chiuso con un progresso dell'1,58%, positiva oltre il mezzo punto percentuale anche Hong Kong per Tokyo, è ai massimi degli ultimi sei mesi.
1: E ieri è andata molto bene a Wall Street, invece è stata molto più contrastata la situazione in Europa
5: Sì, perché Wall Street ha guadagnato terreno anche grazie ai dati dell'occupazione e segnali di ripresa, così il Dow Jones è cresciuto dello 0,96% meglio il Nasdaq più 1,51. Per quello che riguarda l'Europa seduta più contrastata con gli indici delle principali piazze vicino alla parità tra positivo e negativo Londra più 0,12, Parigi scusate Londra meno 0,12 Parigi più 0,09 tutto questo anche per effetto del nuovo declassamento da parte di Moody's di 114 istituti di credito europei. Milano è stata tra le peggiori con l'indice Futsimil che ha ceduto lo 0,87%.
1: Ricordiamo lo spread?
5: Per quello che riguarda lo spread, ieri appunto parecchio nervosismo con anche un livello toccato di 400 punti base e poi nel corso del pomeriggio la discesa fino a 376.
1: Previsioni per oggi?
5: Positive, in leggera crescita per le borse europee.
1: Grazie a Marzio Quaglino, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La pagina economica si ferma qui, la linea torna a Paolo Salerno. Da Lucia Coppa a tutti voi auguri di una giornata serena. Oggi è venerdì, appuntamento lunedì prossimo.